0: 您收听的是林崔芬心理师洞察人心时间，欢迎收听林崔芬心理师洞察人心时间。非常感谢有七百多个好朋友收听节目，也有人留言想要洞察什么样人的心理状态，之后呢会陆陆续续制作出来，请大家要耐心等待哦。今天要洞察的是，遭遇重大创伤事故之后的心理状态，的确有一点沉重。特别是面临突发的重大交通意外事故之后，乘客、伤者、家属要如何从惊恐当中来恢复常轨呢？家人、朋友、同事跟师长、同学要怎么样帮助他们来做心理急救？那周遭的人可以提供一些什么样的协助，才是真正有帮助的？还有安慰的时候，要说些什么样有帮助性、有支持性的关怀语言呢？今天就来跟大家一起来分享。首先，先来看重大交通事故当中的受伤者，因为呃，瞬间发生这么重大的交通意外事故，伤者跟家属原本平顺的生活，一夕之间呢，有了剧烈的变化，心理上往往会错综复杂，初期的情绪反应往往会困惑、会震惊。不能够理解何以灾难会发生在自己身上，接下来可能会转成愤怒，有些人会自责，但有些人会陷入悲伤、哭泣、彷徨或恐惧、害怕的情绪当中。如果身体受伤了，身心都没有办法放松，感觉会觉得自己好像快垮了、快失控了。所以在这个时候呢，特别需要家人朋友的陪伴支持，协助伤者纾解情绪。那如果是同时经历灾难的惊吓，还有痛失亲人的悲伤的乘客，面对这么大的变故，初期的情绪反应，有些会过度激动，但也有些人会情感麻木的状况。那其中最需要关心的是没有眼泪的悲伤者，因为他们的心理受创很严重，同时经历了灾难的惊吓，也同时经历了痛失亲人的悲伤。在双重的打击之下呢，往往会因为没有办法接受这么残酷的现实，而没有办法表达情绪，所以情绪反而会是出不来的。那几乎全部历经浩劫的乘客呢，会出现一些身体的症状，像是会有晕眩啦、失眠啦、反复的噩梦啦、害怕灾难再度发生啊，或者是有些人会有一些过度警戒的反应，譬如说不敢一个人独处啦。呃，不敢关灯啦、啊，或是会有一些心悸、发抖、呼吸不太顺，感觉肌肉很紧绷、很焦虑，这种症状都会有。那这一次的事故当中，有一些是儿童或是青少年，那特别是对于儿童，那可能亲友需要给他们一点安全感。那除了语言的安抚之外呢，可以透过一些肢体的拥抱，来降低孩子们的孤单跟不安。那我自己本身智商的过程中，会发现说，如果说是儿童历经一个重大的创伤之后，呃，还蛮多儿童会变得特别的黏人，然后非常恐惧死亡，那他们可能会有高度的分离焦虑，不太能够跟家人短暂的分开，就算是很短的时间也不行。那我也有遇过有些孩子看到大人哭泣，他会希望大人不要哭，或者会逃避这样的一个气氛，所以他们其实呃在身心上。会呃反应的会跟大人有一点不一样，因为儿童往往会不知道怎么样去疏解自己大量的情绪，所以还蛮多儿童会转化成一些身体的症状，譬如说他们可能会伤害自己的身体。我举例来说，他们可能会透过一些拔头发来释放他们的焦虑。那如果不及时来做心理咨商或者心理治疗的话，有些时候严重的时候会演变成拔毛症。我也有看过，有些小孩可能会有适应不良的状况，譬如说他们没有办法离开家去上课，所以会有一些拒学的状况出现，也是有可能的。要引导孩子抒发害怕、哀伤的情绪，我们可以运用不一样的形式，譬如说语言啊、绘画啦，或是绘本，或是故事。那我们尽可能的用如何来取代为何，重点放在做什么是比较有帮助性的。那另外就是痛失亲人的家属，呃，在上亲之后会面临不同的阶段。那因为是意外事件突发状况，所以刚发生的时候是非常的震惊的。那很多亲人会有一种自我感消失，对别人也会觉得很麻木，然后思考也会觉得很闭塞，感觉会非常的麻木迟钝。那也有些亲人可能会有一点歇斯底里，活动过多或过少都有可能。那也有些家属会比较过度理智，表面上好像没有太大影响，可是其实内心是伤痛的。那我们最担心的是，呃，有些亲属会想跟着过世的亲人一起走，那这时候可能就比较需要二十四小时的陪伴。接下来是一个星期到三个月，是属于追思期。那这个时候呢，家属是特别需要别人的帮助跟协助，处理一些呃后续的事宜。那当然会思念呃过去的过往的亲人，那也有些家属会在这个时候梦到呃过世的亲人，或者感觉到过世的亲人回来的一个幻觉。那也有些家属可能会身体上、生理上有很多不适的状况出现。那三个月到半年这个阶段是属于很混乱、很解体的状况。那很多家属在这个时候会生活比较没有目标，思考也会变得很迟缓。那有些家人会很退缩，逃避人群，那在情绪上也会很孤单，呃，忧伤，然后会没有现实感。那另外一个部分，因为呃这次的重大交通事故，有一些家庭是面临一个重大的危机事件，那几乎家人都陷入悲伤的情绪当中，所以有些时候呃彼此因为都很悲伤嘛，所以比较没有办法得到支持的力量。那这个哀痛的家庭气氛，有些时候也会形成一个压力，所以也会改变家人原本的一个互动的方式。也因此，如果说有越完整，然后越多的一个社会支持系统，包括亲人、邻居、好朋友、同事的协助跟陪伴，就越能够调试危机。那特别是亲人的呃死亡的状态不在预期范围内了，对家人的伤害往往是最大的。所以有时候可能需要透过一个心理团队跟宗教信仰来安定情绪。另外需要关怀的还包括过去曾经经历重大交通意外事故的人们，因为呃在这个时候创伤经验往往会被唤起，所以也可能会出现相同的身心的状况。第一线救灾人员承受的身心冲击也是需要关怀的哦。因为一般人常常会以为救灾人员他们平时所受到的专业训练啦、救灾的经验是可以让他们应对各种不同的灾难。其实我们专业人员是很容易有替代性创伤的。加上救灾人员，呃，他们都在为别人出生入死，所以当他们自己出现一些身心状况的时候，还蛮多时候他们会倾向自己解决问题，自己想办法纾解情绪。所以，除了平日就需要有健康的舒压管道以外，遇到重大灾难，等到救难任务告一段落之后呢，最好要有一些支持跟减压的团体，来协助第一线的救灾人员纾解压力跟情绪，做好自我照顾的工作。接下来要想跟大家来分享的是说，像周遭的家人、朋友、同事、师长、同学，要怎么样帮助他们做心理急救？那我们周遭人可以提供什么样的协助呢？接下来稍微跟大家说明一下，创伤后压力症候群，主要是依据身心症状持续时间的长短，分为急性压力跟慢性压力。那如果说持续的时间在三个月以内，我们称为急性压力症候群；那如果三个月或更长的时间，我们就称为慢性压力。那这个时候其实才是进入。创伤后压力症候群哦，要三个月以上。现在跟大家分享怎么做心理急救。第一步，先谈心，那可以表现一些温暖跟关心，同理上亲者的感受。那可以运用一些肢体的力量，譬如说眼神传递你的关怀，或者是轻轻握住上亲者的手。那当然也可以一同落泪，对上亲者的支持跟了解。那也可以在旁静静的陪伴他们。再来就是，呃，如果可以的话，也可以了解他们情绪的来源，协助他们适时的宣泄情绪。不管是失落的、悲伤的、恐惧的或气愤的情绪，都可以表达出来。情绪如果没有处理，会导致一种复杂的被剥夺感。过度愤怒也可能会产生攻击，严重的时候呢，会出现伤害自己或是伤害别人的行为。那如果情绪都没有宣泄出来，有些时候悲伤延续的时间就会比较久一点。那第二步是评估，有些时候我们需要评估一下，呃，刚刚说的有没有自我伤害的可能性。那如果发现有的话，可能就要移开这些自我伤害的工具。那最好要安排很多亲朋好友的陪伴。那严重的时候，需要的时候，可能需要二十四小时陪伴。那高压的状况下，可以陪他们说说话。那最严重的状况就可以紧急住院，由医疗人员呃来看顾，来协助照顾。那接下来第三步呢，我们可以商量跟他们商量怎么做比较好。那第四步是采取一些行动。呃，有些时候如果我们只是辅助，可以来看说，呃，他们自己可以为自己做什么。那如果我们可以来主导，那我们可以来看，我们可以为他们做一些什么，对他们才是有帮助性的。那最重要，最后要追踪哦、呃，要敏感，呃，就是清楚他们的身心的需求，因为对伤者还有他们的家属来说，最好的就是多关怀、多主动、多开放、多倾听、多敏感他们的身心需求。那需要的话，就提供及时的协助。那很多人会问我说，这时候要怎么安慰比较好呢？安慰的时候要说什么比较有帮助性、有支持性的关怀语言呢？其实经历这么重大的创伤啊，语言的力量真的很有限。但我们可以稍微同理一下，比如说，我们可以说，呃，我可以想象这件事真的很难接受，或者是呃，可以跟他们说，你可以掉泪，然后也可以跟他们呃说明说，我很担心你，我也很难过你经历这样的一个过程，然后也可以告诉他们说我明天会再过来。但有些时候他们的需要，也许他们也说不出来，所以你就是定期说，那我明天再过来，然后我会做哪一些有帮助性的事，就实质把他说出来，以实际行动看看有什么可以帮得上忙的。那避免说的话呢，就譬如说，尽量不要说你的感受我了解，其实我们怎么样都没有办法了解他们。那也不要太正向了，譬如说叫他们看开点，往正向去想。那更不需要说的是，这是因果，或是这是业障。那这对就是不管是受伤的人或者家属来说，都是二次伤害。历经重大创伤之后呢，心灵会长时间陷入在险境当中。那除了宣泄情绪，我们还需要增加失落的一个现实感，慢慢克服失落之后，慢慢适应生活，让生活回到常轨当中。然后以健康的方式重新将我们的情感安身立命。那当然也可以透过宗教，也可以透过心理咨商或者心理专业的协助来安身立命。那如果是企业界的话，那可以启动员工协助方案，来让有经历创伤的同仁可以有一些协助。好，今天的节目就进行到这里。如果大家想要了解什么行为代表什么心理意涵，都可以留言给我。我们下次再见喽。